0: Liebe Gemeinde, ich lese Ihnen den Predigtext aus Hebräer 4, die Verse 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Gnade sei mit euch, liebe Gemeinde, und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn und Bruder, Jesus Christus. Amen. Ihr habt es gehört, Sie haben es gehört. Es geht heute um das Wort Gottes, das Wort Gottes in der Bibel, das Wort Gottes durch Jesus, über Jesus, von Jesus. Das Wort Gottes die Bibel? Welche Rolle hat es oder könnte es haben in unserem Leben? Manche Leute sagen ja, ein Mensch ist mit zwei S oder SZ, was er ist oder ist mit einem S, was er ist mit zwei S. S. Dass also der Wert des Menschen sich daran bemisst, was er zu sich nimmt, übertragen auch, was er geistig zu sich nimmt, kommt irgendwie rüber oder raus. Ein Zoobesucher in einem australischen Zoo wunderte sich, als er die Koalabären besuchte, das Gehege der Koalabären, wie gut es in diesem Koalagehege rieche. Je näher er an diesen Koalabär kam, umso mehr nahm er diesen angenehmen Geruch wahr natürlich wurde das Geheimnis schnell gelüftet ein Koala Bär der frisst vor allem die wohlriechenden Blätter des Eukalyptusbaums und verbreitet damit dann auch den duft dessen was er zu sich nimmt also diesen leckeren Eukalyptusduft wir sind heute hier um vielleicht ein wenig geistliche nahrung für die woche zu uns zu nehmen ob uns das dann schon was sagen wird, was helfen wird, ob wir damit einen aktiven Umgang pflegen, dass wir als Christen die Bibel und das Wort Gottes als Grundlage unseres Glaubens haben. Das Wort Gottes sagen wir und wir suchen in ihm Weisung und Richtung für unser Leben und für andere ist das eine seltsame Größe, da ist schon Gott etwas Seltsames, aber erst recht, dass er leben soll, dass er lebendig sein soll. Und ich denke, dass manch eine und manch einer heute Morgen das Wort, was Karl-Christoph Schulz eben gelesen hat, hört, wahrscheinlich mit einem heiligen Erschrecken und für andere ist es weit weg. Hier steht, dass das Wort Gottes lebendig ist, alles, was mit Kirche zu tun hat, wirkt doch seltsam unlebendig oft, gerade auf jüngere Leute, dass das Wort kräftig ist, dass es wirkt und Kraft schenkt dem, der sich damit auseinandersetzt und es wird als schärfer als ein zweischneidiges Schwert benannt. Scheint wenig zu tun zu haben mit dem Wohlgeruch, von dem wir eingangs gehört haben. Das Wort Gottes, wenn es wirklich um Gott zu tun ist und nicht nur um das, die wohligen Fantasien unseres eigenes, eigenen Lebens, dann kann es schon mal ganz schön hart zur Sache gehen. Wer Gott begegnet, der begegnet immer auch etwas ganz Faszinierenden und Beängstigenden. Etwas, was unsere Seele und unser Leben überfordert, was uns als Wirklichkeit entgegenkommt und diese Wirklichkeit auch sehr verändern kann. Manchmal mit einem Schlag. Das Wort Gottes kann Seele und Geist, Mark und Bein scheiden. Es ist also ein Richter von Gedanken, von Sinnen, vom Ansinnen des Herzens, also unserer Grundeinstellung. Begegnet uns Gott, ist es häufig mit einem Schrecken umgeben. Und da ist das Helle nicht die erste Grundfarbe, sondern das Erschrecken, das erste Grundgefühl. Das Wort Gottes dann als ein fein zisierendes Gerät, was scharf schneidet. Und vielleicht ahnen wir von diesem Bild her, dass das, was da scharf geschnitten wird, nicht so sympathisch für uns ist, weil wir so nicht denken, aber dass es möglicherweise sein kann, dass wenn scharf geschieden wird, es uns nachher besser geht, dass unsere Gedanken auf die Reihe gebracht werden, dass unsere Grundeinstellung geklärt wird. Lebendig, energetisch, also energieschaffend, kräftig und schärfer als ein zweischneidiges. Schwert. Wunderbare Worte. Und dieses Schwert hilft also auch, die Gedanken zu ordnen. Das Wort, um das es geht, das hat noch eine ganz andere Funktion. Es zeigt uns auch, dass wir vor Gott sozusagen offen und bloß stehen. Dieses Wort Gottes klärt nicht nur, was Kirre macht, lässt uns nicht nur abschneiden, was uns von Unruhe bewegt und was uns Sorge macht, sondern vor diesem Wort sind wir völlig offen und geöffnet. Wir liegen bloß vor diesem Wort. Wir liegen bloß vor Gott. Wir wissen das alle. Vor Gott brauchst du keine Geheimnisse zu haben. Gott ist nochmal eine andere Wirklichkeit. Da musst du dich nicht verstecken. Wir wissen, wie es ist, wenn Menschen mit Worten beleidigen, uns beleidigen, wenn gemobbt wird, wenn gedisst wird, wenn schlecht geredet wird, wenn hinten herum geredet wird, wie viel Unfrieden geschaffen werden kann. Darum geht es bei dem Offenliegen vor Gott nicht, sondern es geht darum, dass das Wesen, das, was wir sind, zur Geltung kommt und dass wir in der vollen Wirklichkeit bei Gott ankommen und dass Gottes Wirklichkeit voll bei uns ankommt und unsere Herzen und Einstellungen verändert und uns auf den Lebensweg und den Glaubensweg gleichermaßen setzt, in der Nachfolge, im Glauben, im Vertrauen. Das Erschreckende der Begegnung mit Gott, der da die Gedanken prüft, vor dem wir bloßgestellt sind. Dieser Gedanke wird ergänzt, dass diese Bloßstellung nicht unseren menschlichen Bloßstellungen entspricht. Da geht es um das Leben im Ganzen, um die Grundorientierung. Um das Grundvertrauen schlechthin. Und darum geht es dem Hebräerbrief und darum geht es wohl Gottes Wort, dass es uns erreicht, dass es wann und wie Gott will auch mal dazwischen schlägt und uns aufrüttelt, ins Sphären bringt, die wir sonst überhaupt nicht kennen, die wir auch nicht kennen wollen, um uns aber wesentlich zu machen, um uns aber auf den Weg des Vertrauens zu führen, auf den Weg der Barmherzigkeit, auf den Weg des Glaubens. Das Wort Gottes, auch so wie im Hebräerbrief beschrieben, wird damit zu etwas sehr Klärendem und zu klären gibt es da einiges. Für welches Ziel lässt es sich gut auf dem Weg sein? In welcher Kraft mag mein Leben geschehen und wo kriege ich selber diese Kraft und Energie her, um ein gutes Leben zu führen? Klärung ist angesagt. Auch abschneiden und ablegen von Dingen, die wirklich nicht gut sind. Unsere Theorie des heutigen modernen Lebens ist ja zum Teil alles ist gut, alles ist gut, Hauptsache es wird von uns gemacht und was von uns gemacht wird, ist gut. Das ist aber nicht so, sondern es gibt da auch ganz klare Grenzen und es ist nicht alles gut. Und das sollen wir uns auch nicht erzählen lassen. Und deshalb ist die, Gebo die, die Bibel auch voller Gebote und Hinweise und Weisungen, wie es besser geht, woran wir uns orientieren sollen. Abschneiden und Ablegen ist angesagt von dem, was in die Unruhe führt und was Kirre macht. Dass wir des Lebens Sorge, die eine grundsätzliche ist, die sich dann immer wieder aktualisiert durch einzelne Sorgen, Gott anvertrauen. Und das Leben in Fülle von ihm her gewinnen. Der Mensch ist, was er ist. Ein Koala-Bär duftet im Atem nach Eukalyptus. Und so mögen die Menschen nicht zwangsweise von uns abspüren müssen, was das Wort Gottes mit uns macht, sondern sie mögen in die Frage geführt werden, was es denn ist, was Bibel und Wort Gottes in Menschen bewegt. Und dass sie es uns vielleicht ein wenig abspüren können, wir müssen das nicht machen oder machen wollen, das wäre doch schön, dass wir auch, voneinander riechen, wahrnehmen. Wir sind in der gemeinsamen Bemühung um das Wort Gottes und folgen ihm in aller Ernsthaftigkeit mit dem, was unser Leben wirklich satt machen kann, unseren Hunger und Durst stillt, was Ziel und Weisung angeht in unserem Leben und was den Glauben anbetrifft, von dem wir leben können. Das soll geschehen, damit es uns nämlich gut geht und damit Gott zur Ehre kommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, der anders ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.